0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors d'abord Rudy, je voulais savoir si je dois t'appeler il ou elle.
0: Qu'est-ce que c'est que cette blague? Tu veux nous faire un truc out ou quoi? Tu veux, me choper, tu veux me choper Tu veux me choper
1: Mais non, c'est un article que j'ai vu dans Le Monde où matin, il y a des gens qui signent leur mail et en bas du mail, ils précisent il slash euh, il pluriel, slash eux, etc. Et en gros, c'est qu'il faut que tu indiques comment tu veux qu'on te genre. Alors du coup, je me suis dit, peut-être que toi, tu voulais qu'on te genre elle, tu vois. Et tu peux aussi changer de prénom si tu veux. Puis tu dis un autre prénom qui te correspond mieux. Par exemple, tu pourrais vouloir que dans ce podcast, je t'appelle Bernadette, parce qu'aujourd'hui, euh, tu te sens plus euh, d'affinité. Euh, Toi, on m'a dit faut que tu s'appelle Jean-Michel.
0: Jean Jean-Michel Dupont. Non, mais ça, ça
1: ne marche pas. Tu n'as pas le droit de changer de prénom si c'est le prénom du même sexe. Il faut que ce soit d'un autre sexe. Ah, Alors, ah oui, ah, bah oui. Ah, oui c'est ah, le principe putain. du genre. Ah, hein.
0: le, ah, mec euh... fait, le mec fait ses règles en plus
1: c'est pas, tu... pas, pas moi,
0: c'est pas moi, moi, j'ai dit que, je que tu, tu, tu peux peut-être t'appeler Kalel de Krypton, ça c'est bien ça.
1: Non, non, mais t'as pas le droit, tu dois avoir un prénom féminin, après t'as le droit de changer euh, d'un jour à l'autre, ça s'appelle je crois euh, intersexe,
0: c'est mais attends, pas sûr. C'est en lien avec euh, la diète IFM ça c'est un peu le même style, non Non,
1: non. Tu, tu choisis ce que tu veux
0: manger Tu choisis comment on veut que tu t'appelles
1: Ah ouais. oui, 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 c'est pas faux, il y, y, y a un peu de il y a un peu de
0: Ah bah oui, c'est les bon. mêmes qui sont derrière, hein. c'est une association de malfaiteurs <rire> ça. Hein.
1: Alors justement, Rudy, figure-toi que tu connais Superman Vu qu'on a le logo superphysique qui est un petit peu aspiré du non, logo non.
0: Superman. Euh, la vérité, c'est que Superman nous a copiés. On existait bien avant. ouais,
1: euh, ouais c'est ça. Et donc, eh ben, figure-toi que le fils de Superman, si j'ai bien suivi, dans le, le prochain euh, comics, eh ben, il va justement faire son coming out. Et en fait, ben, il va euh, révéler une relation amoureuse avec un homme.
0: Donc ben, voilà, c'est dans l'air du temps. Oui, ouais, ouais, c'est dans l'air du temps. En fait, moi, ça me... Ça me chagrine. C'est comme dans les films, en fait, où maintenant, bah, toi, tu n'y plus trop de films, mais les, les nouveaux films ou même les nouvelles séries qui sortent. Puis des fois, il bah, y en a qui ont des bons scénarios. Et ben bah, en fait, euh, ils mettent, euh, donc je caricature un peu, mais il euh, y a un noir, un chinois, un indien, un pakistanais, un blanc, un vieux, un jeune, euh, un handicapé. Ils mettent absolument tout ce qui, tout ce, toutes les variétés de la population pour être, euh, je sais pas comment dire, euh, politiquement correct quoi. Et en fait, c'est tellement caricatural que je me dis, putain, mais à un moment, ça va s'arrêter. Et en fait, ça s'arrête pas. Non, voit... non, au contraire,
1: ça, ça va de plus en plus. C'est pour ça, même dans les films d'action, depuis les années 2000, tout film d'action a une héroïne dans le film d'action. Exactement, si il, y a, il, y a, la... il y a toujours,
0: par, par, par exemple, une histoire d'amour qui vient faire chier l'histoire. Il <rire> y a toujours ça. ça. Tu dis, mais on a rien à foutre de cette histoire d'amour. On veut le film.
1: <rire> Alors, bref, mais je me suis dit, tu vois... Euh, imagine un remake de Rocky, mais en version euh, LGBT cuir euh, et ultra lala pour faire euh, moderne. Et donc, du coup, Rocky, à la place de, de crier Adrienne, Adrienne, tu vois, et, 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 et il Fabrice,
0: Fabrice Il Non, il dirait Fabrice On a Fabrice, Fabrice
1: Ouais, alors j'ai même repensé à une réplique de Conan. Parce que tu. Je ne sais pas si tu te souviens, Conan, à un moment donné, tu as son chef qui lui dit euh, « Conan, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie ?» Et Conan, il répond « Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. » Et donc, si tu fais la, la version moderne, ce serait « Écraser euh, ses ennemis ES, parce qu'il faut faire de l'écriture inclusive, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations… » de leurs hommes ou de leurs femmes euh, ou de les transsexuels ou les intersexes tu vois et euh, bah, t'en finirais plus
0: ah mais, mais c'est euh, ouais. vrai, vrai que c'est bizarre à la fin tout euh, ce politiquement correct en fait euh, je me dis mais il n'y a pas besoin de ça en fait euh, a, je sais pas je me dis que la plupart des gens s'en foutent de tout ça euh, ils sont bien au-dessus de tous ces débats-là mais a priori euh, peut-être pas euh.
1: voilà bon après ça le débat entre guillemets de société on n'en a rien affiché c'était histoire de faire une blague que j'avais pas de ça, parce que ça m'avait amusé d'imaginer, euh, voilà, Rocky qui crierait euh, Adrien à la non, place non, Adrien, il Fabrice Quand je vois la blague, il va crier Fabrice <rire> Tu verras, tu verras qu'on qu finira par y arriver, euh, vu que c'est le, le chemin que tout, ça, que tout ça prend. Alors, sinon, du coup, je n'ai pas fait la petite introduction. Et donc, euh, bah, je, Rudy a dit qu'on avait fondé le site superphysique.org en 2009, qui avait pour mission de propager une pratique euh, saine et de la musculation au naturel. Donc, je dis une pratique saine, c'est-à-dire une pratique pour améliorer sa condition physique tout en restant dans la meilleure santé possible. Et depuis, il ben, y a eu des tas de projets qui se sont greffés au site. Donc, maintenant, on, on a une application SP Training développée par Pierre. On a une gamme de compléments alimentaires qui s'appelle Super Physique Nutrition qui est disponible sur notre boutique en ligne qui est gérée par Loïc, l'homme qui a les bras plus gros que la tête. Et... Mais non, mais c'est vrai à chaque fois, <rire>
0: L'introduction, pas du tout redondante. Pour ceux qui écoutent LeaderCast, vous verrez l'effort que je fais chaque semaine d'amener une nouvelle introduction un peu différente. Mais alors avec Fabrice, c'est toujours la même introduction. <rire> et il euh,
1: euh, y a toujours le forum de discussion euh, rattaché au site superphysique.org sur lequel il est possible d'échanger euh, quotidiennement comme on faisait avant qu'existent les héros sociaux. Et donc, bah, c'est à partir de ce forum de discussion qu'on récupère euh, diverses questions et qui nous servent euh, d'idées euh, dans ce podcast. Alors, mais avant de passer aux questions, j'avais encore deux Attends, il a
0: oublié, il a oublié plein de trucs dans cette introduction. Je vais reprendre <rire> la main rapidement. Il a oublié de dire qu'on avait une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, qu'on avait la villa Super Physique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où à proximité d'Annecy également, qu'on propose également du suivi coaching à distance depuis 2006 via mon site rudicoria.com sur lequel je propose également des livres et formations, dont mon dernier livre, le Guide de la prise de masse naturelle que j'envoie chaque semaine dédicacé. Enfin, Fabrice, tu oublies tout ce que je fais. Est-ce que c'est fait ah ouais, ouais. Est-ce que c'est fait ouais, tout ça. Le, le, le type ne veut plus que j'existe. Je n'étais pas concentré, j'avais oublié tous les trucs.
1: Tiens, D'ailleurs, la dernière fois, je m'étais plaint que j'avais eu un mauvais commentaire sur Amazon et euh, une délicate jeune fille m'a laissé un, un bon commentaire pour compenser le mauvais. Mais euh, c'était un vrai bon commentaire parce qu'il y avait écrit « Achat effectué à côté ». Donc, euh, voilà. Merci à elle.
0: Ah, Peut-être peut qu'elle a acheté le livre pour pouvoir mettre un euh, commentaire achat vérifié qu'elle l'a renvoyé après c'est la technique euh... euh, déjà hein.
1: <rire> Alors bah justement puisqu'on fait référence aux femmes donc il y a un nouvel article sur Le Monde qui est paru euh, qui fait référence à une étude qui euh, montre encore enfin qui présage à nouveau d'un lien entre le, les déodorants et le cancer du sein chez les femmes. Alors bon l'étude n'est pas basée sur les hommes c'est basé sur les souris mais bon il y a quelques éléments qui pourraient laisser à penser qu'il y a un lien. Et en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que ce truc-là de déodorant sur le cancer du sein, j'ai l'impression que ça fait deux décennies qu'on en parle et euh, je ne comprendrai même pas qu'il y ait encore des femmes qui continuent à mettre du déodorant, ou même des hommes d'ailleurs, euh, tellement on a eu d'articles et de
0: d'études sur le sujet qu'est-ce qu'on fait si, si on sent la transpiration alors Fabrice quelle est la solution ben on vous? en a rien on en a rien
1: à foutre on s'en fout de ça mec tu te laves une fois par jour et ben tu transpires tu transpires c'est la vie et puis voilà il n'y a pas ah ben, d'artifice ben, pour, 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 pour nos
0: pour nos auditeurs qui okay. côtoient du monde qui ne sont pas en autarcie comme toi Fabrice <rire> Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller C'est ça la question, ben... parce que c'est facile de dire oh, c'est pas grave si tu pues, oh, oui, t'es chez toi tout seul, t'es tout seul avec ton odeur, c'est pas très grave. Ou ta femme, ouais. elle est habituée à ce que tu daubes, bon, bah voilà, mais sinon, concrètement, dans ben... la vie euh, réelle
1: Ben non, mais je trouve pas que, comme tu dis, on daube plus que ça, quoi. Je pense qu'en fait, il on... y a une espèce de psychose. Maintenant, on n'accepte pas d'avoir euh, ce qu'on appelle l'espèce d'oreillette, une euh... oui, l'espèce d'oreillette là, sous les
0: oreilles. Bon, ta... voilà. Les oreilles, c'est le, le smartphone que tu as. <rire>
1: <rire> en fait t'en as, as l'impression que tu vois si tu as euh, l'oréole sous l'aisselle sous le, sous le t-shirt c'est la honte mais non en fait c'est pas la honte on n'a rien à foutre c'est normal en fait de transpirer c'est le phénomène normal du corps pour se refroidir en fait c'est ça qui est terrible dans notre société bon, écoute moi j'ai une anecdote censé... j'ai une anecdote attends laisse-moi finir on est censé avoir honte de trucs qui sont naturels et donc du coup pour compenser le naturel on va se mettre des produits euh, possiblement toxiques qui ça se trouve filent du cancer tout ça, bah, tout ça à cause du candiraton, mais c'est complètement
0: dégueulasse. Bon, J'ai une anecdote. Est-ce que es tu étais bien assis ou pas ouais Quand, quand j'avais le, le premier Super Physique Gym, donc là, on est dans autre local, mais le tout premier, on avait un, un gars qui venait, qui était à fond dans le naturel justement, et qui ne mettait pas de déo. Et donc moi, bah, j'en avais rien à foutre. Mais ce qui se passe, c'est que quand il transpirait, bah, franchement, il dobbait le mort. Quoi. Et des fois, il était tout seul à la salle, et puis euh, personne n'osait rien lui dire. lui lui ouais bah tu sens fort. Vraiment, ça gênait les gens. Ça, ça piquait, Ça piquait, quoi. Vraiment, ça s'appliquait. Okay et, les, et les gars m'écrivaient, me disaient Ouais, tu peux pas lui dire, euh, tu peux pas lui dire, putain, de mettre un peu de déo, quand même, c'est affreux et tout. Euh. Bon, moi, j'étais là, je dis Putain, le pauvre, il a 18 ans, tu vois, il avait 17, 18 ans, le gamin. Euh... Bon, il mettait pas de déo, bah tant mieux, tu vois, en fait, moi, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que s'il était tout seul à la salle et que tu hein, quand il était là, et qu'il avait pas ouvert les fenêtres, tu disais Putain, ça te pique le nez, quoi. Franchement, ça te piquait le nez. Et donc, et donc j'ai dû aller voir le gars, un bout d'un moment, parce que tout le monde harcelait, tout le monde était euh, sans couilles dans, dans cette salle. Et donc, j'ai dû, dû y aller, <rire> j'ai dû dire au gamin, ah, écoute, ce serait bien que tu mettes du déo ou un truc, parce que là, les gars se plaignent et tout. Et le gamin me croyait pas. Le gamin me croyait pas. J'ai dit, dit sérieusement et tout, et j'ai dû vraiment euh, forcer pour lui dire voilà. Ouais. Et donc, forcément, il l'a mal pris. Et après, son petit son surnom, c'était le putois. Voilà. Euh, ouais, Voilà, donc, après... après, tu vois, le, le, le type... Le type faisait chier les autres parce qu'il et il piquait le nez. Et après, il avait un mauvais surnom, le putois. Alors, est-ce qu'on conseille ça aux gens qui nous écoutent à leur travail <rire>
1: Ouais, bah après, le type, il s'entraînait. C'est peut-être pour ça qu'il transpirait. Franchement, pour transpirer autant euh, derrière un bureau ou quand tu travailles, il euh, faut déjà y aller. Après, euh, ce que tu manges ou euh, l'activité physique que tu fais, ça influence aussi l'odeur de, de ta sueur hein. C'est-à-dire si tu manges, je sais pas, peut-être gras ou des aliments pas très sains, et puis que tu ne transpires quasiment jamais par l'activité physique, ben quand tu transpires, c'est vrai que ça sent plus fort que quand tu es habitué à transpirer régulièrement, puis tu des, tu manges des aliments tout sains. Après, moi, ce que j'en dis, en tout cas, même si je daubais, comme tu dis, ben moi, je ne mettrais pas de déodorant pour faire plaisir aux autres et risquer
0: d'avoir… Tu fraîchais tout le monde et d'ailleurs Fabrice <rire> j'ai entendu parler d'un film pour toi qui va sortir au cinéma Alors je te raconte le, le résumé du film qui a Le, le piche, hein. Exactement C'est euh, des bouchers qui sont en guerre contre les véganes Parce que forcément ils sont bouchers Et ils ont du mal à vendre de la viande dans le quartier où ils sont Parce qu'il y a plein de véganes Et à un moment ils s'énervent contre un végan et ils le tuent Et sauf que bah, Ils savent pas quoi faire de, du corps du végan euh, Et au final bah, ils découpent et ils en font du jambon Et comme par hasard Leur boucherie marche mieux que jamais parce que le jambon a un goût différent. Et a priori, comme ils n'ont plus de jambon de vegan au bout d'un moment, et ben ils tuent de plus en plus de vegan pour continuer à faire ça. Et a priori, c'est un film comique, Fabrice. Ah ouais, ben, bah, ok. Mais en fait,
1: c'est un pitch qui ressemble fort à un autre film qui a déjà eu lieu. avec. Euh... Ah bah, forcément, je ne vais ni me souvenir du titre, ni me souvenir de l'acteur principal. Mais en fait, c'est du complètement déjà vu pour moi, ton histoire.
0: Ok, bah, j'ai entendu parler de ça à la salle cette semaine. Les mecs disaient justement, euh, ce serait un film pour Fabrice, donc euh, je t'en parle. J'imagine j'imagine que tu vas te précipiter au cinéma pour le voir. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et tu te souviens de l'acteur qui joue dans Pirates des Caraïbes Avec moi, mon absence de oui, mémoire. oui, euh, Johnny Depp. Voilà, et ben bah Johnny Depp, il a un film comme ça où il est, euh, je crois, barbier et euh, où justement, il, il tue les gens euh, et ils il finissent en saucisse, les types. Donc, euh, bref, <rire> ah, le comble,
0: Un vegan qui est fini en saucisse. Non, ça mais là, il n'y a, a rien
1: d'histoire. Là, ce n'est pas vegan dans ce que je te dis.
0: Ah, voilà. merde C'est-à-dire
1: que c'est du, du déjà-vu, quoi.
0: Ah, merde, mais là, enfin... là c'était bien. Des vegans en saucisse, c'était vraiment l'ironie, quoi. <rire> alors,
1: euh, alors, maintenant, reprenons un peu plus... Euh... <rire> Le chemin du sport, alors c'est un, un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois en peut-être dans le podcast, mais comme je me souviens pas de tout ce qu'on dit en podcast, j'ai peut-être oublié. Il y, a, il y a des fois, en fait, je me dis qu'il des, des personnes qui étaient complètement sédentaires, qui sont en surpoids et qui se remettent au sport, ils commencent par faire de la musculation trois fois par semaine une heure. Et puis, comme ils n'ont pas beaucoup de temps, bah c'est tout ce qu'ils font que de la musculation trois fois par semaine, une heure. Et en fait, régulièrement, je dis à Rudy que je ne sais pas finalement si c'est la meilleure façon de se transformer au final, quand on a été sédentaire pendant 30 ans, de commencer par la musculation et de faire que ça. Et qu'à mon avis, ils auraient peut-être mieux fait, ces gens-là, de faire une activité plus, euh, on va dire, polyvalente, qui mélangerait un petit peu euh, euh, effort musculaire et effort cardiovasculaire et qui, en plus, serait peut-être plus simple à appréhender. Alors, par exemple, le truc qui vient naturellement, c'est la natation, même si c'est compliqué de faire de la natation. Mais je pense que pour quelqu'un qui a jamais fait de muscu de sa vie et qui a jamais été sportif, il est plus efficace pour lui d'aller nager trois fois une heure par semaine que de faire trois fois, heure de muscu, trois fois une heure de muscu. Il se transformera plus en faisant trois fois de la natation que trois fois une heure de muscu dans la semaine c'est mon avis et donc avec le rameur euh, je m'aperçois <rire> qu'on peut arriver à une séance euh, vraiment efficiente en mélangeant du rameur des pompes lestées et éventuellement à la fin mais bon ça ça dépend de la condition physique le fameux euh,
0: squat sur box le, le euh, magic squat pour ceux qui magic se souviennent squat. Donc, voilà, si et vous donc, avez compris faire une séance de n'importe quoi autour du rameur quoi un circuit ouais. rameur quoi
1: <rire> c'est un petit peu ça mais ça, ça, ça fait sens. Alors donc, l'idée c'est que on fait donc des rounds de ramers, bon soit du 500 mètres, soit du 1000 mètres, mais on va dire euh, du 500 mètres. Et entre chaque round de 500 mètres, et eh ben on va faire des variantes de pompes. Et comme le rameur, ça travaille, ça, ça, ça sollicite ou ça stimule le, les cuisses, le dos, les biceps. Et euh, même les lombaires et les fessiers, en gros, tu as toute la chaîne postérieure qui travaille quand tu fais le rameur. Avec les pompes, euh, tu vas avoir la, la partie antérieure, c'est-à-dire les pectoraux, les épaules, les triceps, le grand dentelé. Et donc déjà, en mélangeant rameur et pompe, as déjà, tu travailles presque tous les, les muscles du corps. Et puis bah, après, tu passes au, au magic squat. Donc là, c'est pour faire plaisir à Rudil. Non, mais euh, en gros, tu fais des squats sur... Euh,
0: tu fais des squats sautés sur une... Bah, boxe. Et, et, il me semble d'ailleurs que tu n'as pas réussi à faire des séries de teases au squats sautés à la fin. Ouais ouais,
1: laisse-moi <rire> finir mon truc. Tu fais les squats sautés et du coup, bah, tu as complété ton entraînement de cuisses parce qu'en plus, tu as eu un mouvement où tu as, as, as travaillé les cuisses oh, la avec fonctionnelle. Les jambes écartées de l'air anti-fonctionnel. Et en fait, je parle de ce truc-là parce qu'en fait, j'ai fait euh, cet entraînement-là euh, la semaine dernière. Je partais pour euh, aller faire de la randonnée pendant plusieurs jours. Et donc, j'avais beaucoup de trajets euh, au cours de la journée. Puis, je savais que la journée en question, c'était jeudi, je pas pouvoir faire une randonnée très longue. Et comme j'avais un petit peu de temps le matin, mais pas beaucoup de temps, je me suis dit, on oh, va bah, vite, une petite séance euh, rameur-pompe. Et comme après, j'avais encore du temps, j'ai fait le squat sauté. sauter. Bref. Et, et donc, en gros, en 45 minutes hors réchauffement, je suis sorti euh, complètement rincé et congestionné de partout. Et au final, ça m'a fait une espèce d'entraînement full body très rapide. Puis je me suis dit, ben finalement, effectivement, c'est pas avec ça que j'aurai le, le magnifique corps de Rudy. Mais ça fait quand même une sacrée séance bien complète parce que j'étais congestionné de partout et j'avais fait le cardio. Et puis voilà. Et puis bah ben, après, j'ai fait ma, ma randonnée, enfin le trajet puis ma randonnée puis tout s'est bien passé. Mais du coup, j'étais content parce que j'avais pu faire une espèce de petite séance full body juste avant. Et là, en revenant de la randonnée. Et eh ben c'est pareil, je me suis dit, je vais réattaquer direct par une séance comme ça full body plutôt que de faire
0: euh, que une moitié de corps. une séance full body, le type, il abuse, il fait rameur, <rire> pompe et squat sauté, il dit une séance full body. Ouais, mais attention,
1: attention. Eh Non, mais attention, parce que le rameur, c'est du 500 mètres comme tu m'as appris, parce que tu m'as dit, ouais, il faut faire du 500 mètres en allant à fond et pour pas que tu fasses de l'endurance. Et les pompes, en fait, c'est des euh, pompes lestées avec élastique et surélevées. Tu vois, je fais les variantes les plus difficiles quand même. Donc c'est euh, un petit peu physique.
0: Oui, non, non, mais c'est le... pas physique, mais bon, on est loin du full body musculation. Oui, oui,
1: oui, je suis d'accord. Mais pour une, une espèce de reprise, euh, ça, ça permet de toucher tous les muscles directement. Tu vois, de s'y re... remettre euh, d'un coup. Et donc le squat de santé, voilà, j'en arrive là. Euh, parce que j'en avais pas fait jusqu'ici après avoir fait du rameur et souvent on s'était aperçu avec Loïc en faisant du rameur que euh, le lendemain on avait les cuisses congestionnées voire un peu fatiguées et donc euh, en faisant du squat sauté après le rameur bah, je me suis aperçu que j'arrivais à faire que huit répétitions à vide alors que normalement voilà j'en fais une douzaine voire une quinzaine après les fentes donc bah j'ai bien eu la conclusion que le rameur euh, travaillait le, euh, les cuisses particulièrement les quadriceps alors après de la à les développer c'est euh... Une autre question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça allait fatiguer bien parce qu'après, j'avais plus de jus pour les, les squats sautés. Donc, euh, voilà. Ça, est bon, et est-ce est que,
0: que, plus... est que tu vas de plus en plus vite sur tes 500 mètres
1: euh, Franchement, euh, un tout petit peu plus vite. Mais bon, tu connais la, la méthode que je fais. Ce n'est pas la bonne méthode. En gros, euh, c'est l'entraînement à l'instinct. Donc, grosso modo, <rire> <rire> les deux premiers rounds, j'essaye je, d'aller le plus vite possible. Tu vois, je me démonte. Et puis euh, les six rounds suivants, donc les six autres 500 mètres. Ben évidemment, j'ai de moins en moins de jus, donc euh, le temps est globalement de plus en plus long. Hein. Tu, tu, tu es, devrais être un ouais. piètre
0: combattant UFC, je peux te le dire. Hein. <rire> tu te donnes donnes toujours deux rounds et qu'après, il n'y a plus personne. On attend le troisième round et on te démonte, quoi, toi. Hein. Ouais, ouais,
1: c'est tout ça, ça j'avoue, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Mais bon, comme c'est pour m'amuser et puis que j'ai pas de velléité de progresser en bah, rameur. Bah, hey, j'ai vu qu'il y, y, y avait les
0: championnats du monde en Allemagne de rameurs euh, en 2022. Euh, non, je pensais ouais, t'inscrire
1: euh, non, non, mais moi, j'ai aucune chance. Mais c'est toi, là, avec ton corps de longiligne, euh, qu'il faut y aller, Rudy.
0: <rire> ah, non, non, je ne suis pas trop motivé pour y aller. Mais euh...
1: Mais oui, mais effectivement, c'est quand même, j'avoue, c'est quand même très complet, le rameur en 500 mètres. Et ça, franchement, gonfle de partout. En fait, avec mon, mon 8 x 500 mètres, je gonfle plus qu'avec mon 5000 ou 6000 ah bah, mètres.
0: Bien sûr, bah, bah, évidemment, on en a parlé la semaine dernière. C'est normal, là, tu es dans un effort qui est plus euh, anaérobique, si on peut dire ça comme ça, anaérobique. Euh, même si ça dure euh, deux minutes. Alors que quand tu faisais du long, c'était vraiment de l'aérobie quoi. C'était de l'endurance euh, fondamentale. C'était euh, ouais, comme si tu courais 40, tu faisais un footing de 30-45 minutes, euh, pépère. Euh. Forcément, ça donne pas de muscle Alors que là, on est quand même. C'est comme si tu faisais des séries très longues. Je sais pas combien de coups oui. tu donnes à, à la minute, mais. Euh... Alors, bah
1: 90 en fait. Je à donne 90, à... ah ouais, bah ouais. ouais.
0: Ah ouais, ben bah ouais, mais quand même.
1: Mais bah, bah ouais Je sais pas comment tu fais, toi, pour donner si peu de coups, mais moi, ça fait 90 coups pour faire les 500 mètres. Enfin, voilà, on va pas parler tout le, tout le truc du rameur, mais euh, bah, c'était un exemple
0: de séance où tout était cumulé. Bah, toi, 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 tu dois donner des, des petits coups, en fait. Ça doit être pour ça. <rire> ouais,
1: bah, bah, peut-être. J'ai des petites jambes. Je sais pas si c'est des petites jambes ou quoi, mais effectivement, ça... Ça fait des petits mouvements. Des petits <rire> Peut-être que mon rameur, il est, il est plus dur que le tien. <rire> c'est ça, c'est ça la vérité. Il est plus dur. Voilà,
0: <rire> il donne des petits coups. <rire> <C 'est rire> non, mais je dis ça je, je dis en rigolant, mais parce que sur le fond, tu en as parlé. Tu vas moins chercher devant, et donc forcément, tu donnes plus de coups. Alors que euh, pour être bon au rameur, il bah, faut avoir de l'amplitude. C'est pour ça que ceux qui sont euh, forts au rameur, c'est des types qui ont des longs bras, des longues jambes ont vraiment une forte amplitude et toi bah, forcément déjà que tu as les jambes courtes si en plus tu vas pas chercher de vent bah, c'est sûr que tu as plus de fréquence et donc euh, bah, tu vas moins vite au final et que tu te crèves plus quoi.
1: voilà mais donc en tout cas bref cette séance euh, rameur euh, complexité tout ça ben, j'aime bien c'est assez complet et euh, je pense que c'est c'est plus facile entre guillemets que les séances crossfit parce que finalement le but du crossfit, en tout cas tel que je l'ai vu euh, dans les salles de gym, hein, pas comme c'est pratiqué en compétition, dans les salles de gym où il varie des tas d'ateliers euh, un petit peu sans queue ni tête pendant 30 minutes. Au final, je trouve qu'il y a un risque, on en a déjà parlé, tu sais, as un risque de blessure, tu fais des, des mouvements qui nécessitent du gainage et de, de la concentration alors que tu es euh, fatigué. Et donc, au final, vraiment, je suis pas convaincu par ces entraînements euh, type crossfit ou circuit euh, qu'on peut voir en salle. Alors que là, franchement, tu vois, le rameur, même si tu es épuisé, As quasiment aucune chance de te blesser en fait tu te contentes de, de tirer tu risques rien puis c'est pareil les pompes si t'es si t'es fatigué bon bah voilà tu, tu montes pas ta pompe il, il se passe rien en fait alors que quand tu commences à être fatigué ne serait-ce que je sais pas aux traction si tu te laisses suspendre complètement sur tes épaules tu gardes pas la tension bah tu vois tu tires sur tes épaules déjà tu, tu, peux te, tu peux te faire mal enfin bref tout ça pour dire que voilà j'ai trouvé que cette séance là elle était pas mal et l'avantage, c'est que même quand il fait l'eau est froide, l'eau du lac est froide, et eh ben je peux m'entraîner.
0: J'aurais <rire> cru qu'il avait une combinaison pour aller nager, non
1: Mais oui, mais on en a déjà parlé en fait. J'ai découvert des tas de choses. Redis, figure-toi figure que la combinaison s'adapte à la température de l'eau. En fait, et donc il s'est avéré que moi j'avais une combinaison dite dété. En fait, c'est une combinaison qui ne sert à rien. Sinon, à améliorer un peu ta flottaison. Parce que tu n'as pas voulu payer, encore une fois, la boîte combinaison. Ça. En fait, j'ai pris la moins chère. Et en... c'est la moins chère. C'est la moins chère parce que du coup, euh, elle est coupée au niveau des bras, puis elle est coupée au niveau des cuisses, tu vois. C'est une, une demi-combinaison, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour, pour un demi prix. Et, et en plus, il n'a que 2 mm d'épaisseur. Oh. Alors qu'en réalité, j'ai découvert qu'il y avait des combis qui faisaient du 3, 4, machin. Ah oui, pour oui, bah la, là, là, pour, pour
0: l'hiver, il faut au moins du 4 ou 5 en combinaison complète, oui.
1: C'est ça. Et en fait, finalement, à chaque plage de température, tu as la bonne combinaison euh, associée. Mais bon, tu euh, penses bien que je ne vais pas me faire chier avec tout ça. Donc bah, là, je ne peux plus y aller dans le lac. Là, j'aurais trop froid. Ah, euh, l'été, voilà.
0: tu n'y vas plus parce que tu peux te faire être <rire> par les bateaux. Et l'hiver, tu n'y vas plus parce que le monsieur ne veut pas acheter une combi à 150 euros. Oui, bah, c'est vrai. En fait,
1: il me reste euh, mai, juin et euh, septembre. <rire> c'est vrai. Oh, en bah, oh fait, ouais. cela dit, ce n'était pas comme ça avant. Hein. Euh, avant, je pouvais y aller euh, en juillet, août, mais là, il y, y a trop de monde. En fait, les, les touristes ont envahi euh,
0: le coin où j'habite. Que veux-tu, Rudy que veux -tu bah, Il, faut, il faut, faut que tu viennes à côté d'Annecy, euh, sur le lac des blettes, et là, il n'y a pas de bateau à moteur, tu pourras nager peinard. Hein. Ah, ouais, peut-être,
1: peut-être. Oh,
0: ouais, alors, alors, alors c'est moi maintenant, je, je veux passer à mes news. <rire> oui, bon. oui, passe à tes news. Tu vois, j'ai euh... fait court aujourd'hui. Ouais, j'ai fait, fait court. <rire> ça fait une demi-heure euh, de, de news que je voulais vous partager. La première, c'est que je suis tombé ce matin en faisant mes euh, recherches de documentaires ou autres sur un nouveau documentaire sur Arte.tv, sur le neurotraining. Donc J'ai zioté vite fait, je vais regarder ce soir, mais euh, ça ressemble au travail euh, que j'ai entrepris, ça fait maintenant presque un an, avec euh, Seb Zimmer du Labo RNP, euh, qui est un bon copain. Donc, euh, ça ressemble en tout point, donc je vous invite à le regarder si vous êtes euh, curieux de savoir à quoi ressemble le neurotraining. Euh, et il y a eu ce week-end Monsieur Olympia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Monsieur Olympia, c'est le championnat du monde de bodybuilding professionnel. Et euh, bah, chaque année, normalement c'était fin septembre, mais là c'était début octobre, il y a ce championnat du monde où il faut se qualifier via les différentes compétitions qui sont organisées tout au long de l'année. Euh, ce n'est plus, euh, on va dire, euh, du moins la catégorie bodybuilding, n'est plus la catégorie bodybuilding que nous, en émettant euh, notamment celle des années 70 avec Arnold, celle des années 80-90 avec Liané, euh, avec Rijaspari, avec Samir Banout, avec des gars qui avaient vraiment tous une ligne différente. Maintenant, c'est vraiment la, la course à la masse. Et euh, bah, pour la deuxième année consécutive, c'est Big Ramy qui a gagné, Fabrice. Donc, je te spoil. Big Ramy a gagné devant Brandon Curry et euh, devant, je crois, c'est Adi Chopin, qui euh, également euh, était en super forme. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise à Olympia. Après, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres catégories qui existent, notamment la catégorie classique physique, euh, qui euh, essaye de promouvoir des physiques type justement années 70-80 en termes de ligne, en termes de masse. Donc tous les gars de là justement doivent pouvoir rentrer le ventre, doivent, sont en V, euh, sont vraiment d'un point de vue esthétique beaucoup plus beaux. Même si ça commence, euh, les types commencent à être sacrément balèzes. Je pense notamment au type qui a gagné pour la troisième fois, Chris Bumstead, qui est euh, vraiment euh, monstrueux. C'est sûr qu'il a une super ligne, mais le type est énorme. Hein. Je sais pas combien. À vue d'oeil, s'il fait 80, le type fait au moins euh, 100 kg secs, quoi. Donc, euh, et, et sec, quand je dis sec, super sec, avec les fessiers striés, donc on est un peu trop. Euh, et sinon, je crois qu'il y a des catégories maintenant, bah, men's physique à Olympia. Et chez les filles, bah, c'est encore pire. Nous, on a connu le bodybuilding féminin, et quand elles sont devenues trop musclées, elles avaient arrêté cette catégorie-là. Et maintenant, bah, tu as la catégorie, euh, tu dois avoir euh, women's physique, tu as euh, bikini, tu as fitness, euh, donc fitness qui ressemblait à de la gym à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, voilà, il y avait monsieur Olympia, et comme c'est un podcast de musculation, on pouvait pas ne pas en parler rapidement. Euh, et d'ailleurs, fait intéressant, on a l'impression, c'est la première fois que je vois ça, que Big Ramy, celui qui a gagné, on a l'impression qu'il s'est déchiré le trapèze moyen. Si on compare, euh, on voit, il a, il a un creux euh, en, entre, les, entre le trapèze moyen, mais vraiment important, comme si c'était déchiré le trapèze moyen. Donc, je ne sais pas s'il y a des informations qui sortiront là-dessus, s'il communiquera sur le sujet, mais je serais curieux de savoir, si, déjà, bah, s'il l'a senti, les produits masquent énormément les douleurs. Et d'autre part, bah, s'il l'a senti, comment il s'est fait ça parce que euh, je n'ai jamais vu ça et je ne vois pas comment anatomiquement on peut se déchirer le trapèze moyen, à moins vraiment de tirer, de tirer dessus, mais euh, l'étirement reste quand même assez limité. Donc euh, mais ouais, c'est assez flagrant. Euh, quand il fait une pause de dos, on voit, on voit qu'il y a un trou et un gros trou, quoi. Donc, euh, assez curieux.
1: Ouais, et tu te souviens, Rudy, là. Enfin, tu ne te souviendras pas, mais le tout premier site que j'avais fait en 1997 ou 98. Eh bien, je l'avais illustré avec des photos de Mike Cohen, parce qu'il voilà, était, était champion de bodybuilding naturel, mais ouais, naturel, naturel, de même façon ça. Voilà. Voilà. Mais au niveau des, au niveau des filles, j'avais cherché aussi une espèce d'égérie. Et à l'époque, alors il faut savoir j'avais 18 ans, hein, j'étais fan de Monica Brandt. Est-ce que ah tu oui te souviens de qui c'était
0: Je, je l'ai même vu dans les salons Au j'ai même fait une photo avec Fabrice. Ah,
1: ouais. euh, et euh, bon alors en fait toutes ces toutes ces filles là c'est des compétitrices de fitness à l'époque donc en gros elles avaient une routine une espèce de routine de gymnastique et puis en même temps elles posaient pour montrer leur, leur plastique on va dire et voilà cool. et, euh, et puis après dans le dans les magazines type Muscle and Fitness ou Flex euh, elles étaient prises en photo, mais en faisant des poses un petit peu bizarres. Tu les voyais faire du rowing à un bras avec halter, mais c'était surtout, les... surtout les fesses qui étaient prises en photo. <rire> elles faisaient du squat euh, avec des, des poids euh, style body pump. Et puis, euh, c'est pareil, c'était surtout les fesses qui étaient prises en photo. <rire> Bref, on voyait bien pourquoi, euh, <rire> pourquoi elles étaient populaires. Mais bon, en tout cas, le, le poste adolescent que j'étais euh, avait une situation... A collé des pages. Je... Mais, <rire> mais non euh, Là, tout de suite le, le vulgaire mais euh, et du coup <rire> j'avais fait une fixation sur Modi Cabron et j'avais fait je l'avais fait illustrer mon, mon site et puis c'était après, à l'époque, j'étais tellement con si tu veux, je, je savais même pas qu'elle avait des implants ou quoi que ce soit. Et c'est après que j'ai compris que tu pouvais pas être euh, compétitrice fitness et sec euh, comme elles étaient sans avoir euh, des implants. Et finalement, bah, la plupart de ces finales étaient toutes refaites. Ah, euh...
0: bah bien sûr. Mais, bah, attends, ah, ouais, tu... Toutes refaites, quoi. Il n'y
1: a, a rien de, na... rien de naturel.
0: Quoi. Ah, ouais, il ouais, n'y a, a pas une exception, hein, <rire> ça c'est sûr. Hein. Ah, bah, c'est impossible, hein. Mais euh, avant d'attaquer les questions sur le forum, j'ai entendu dire que euh, tu avais trouver des nouveaux chips pour tes randonnées, Fabrice. <rire> oui,
1: bah, bah, raconte la blague, parce que moi, je ne voulais pas savoir la raconter. Moi
0: bah, non plus, mais, oui. mais en fait, euh, donc, par parfois, bah, certains d'entre vous nous envoient des, des messages après les podcasts, euh, notamment Hugues, bah, qui est euh, un régulier euh, des emails. Euh, je rappelle qu'on peut nous contacter bah, soit directement via le site, soit directement euh, sur musculation-alter.fr pour Fabrice ou euh, rudicoïa.com pour ma part. Il y a un onglet contact sur tous les sites. Euh, et Hugues, bah, des fois, nous contacte et là, il nous a envoyé euh, comme des fois, on rigole parce que Fabrice mange, mange des chips de lentilles euh, quand il va en randonnée. Euh, et bah, là, il nous a envoyé un lien qui a une photo de nouveaux chips qui sont sortis d'une marque, euh, je ne vais pas la citer, euh, commerciale bien connue de chips qui fait maintenant des chips au goût KFC des chips au goût pizza margarita et euh, des chips au goût subway euh, teriyaki et donc euh, bah ça nous a fait ça nous a fait sourire parce qu'on s'est dit putain on essaye vraiment de nous vendre pour des cons maintenant euh, <rire> au lieu allez manger une pizza, donc pour ceux qui mangent des pizzas, on mange des chips goût pizza, donc c'est quand même le comble c'est quand, quand même le, le où au lieu de bouffer un sandwich Subway, tu vas bouffer des chips au goût Subway, putain, donc attends, en tu vas bouffer une
1: double merde, <rire> ben, ça, au lieu de bouffer de la merde, tu bouffes un truc de la merde, mais au goût de merde en plus. <rire> c'est assez la folie et d'ailleurs ça me fait penser que là pendant les, notre dernière session rando avec ma femme on a fait chips à part parce que j'en avais marre qu'elle pique dans mon paquet de chips et qu'à la fin j'en ai moins alors du coup je lui ai fait acheter enfin on a, on a acheté ensemble chacun son paquet de chips comme ça on ne partageait pas <rire> chips à part
0: chips à part là mais bon là c'est quand même étonnel. et c'est vrai c'est un truc de merde au goût de merde et euh, franchement ça n'a ça aucune, aucune limite mais bientôt, je... bientôt, on aura des chiffres au goût de fruits. Et les gens diront oh, bah, c'est bien, c'est comme des fruits. C'est comme des fruits, des chiffres au goût de fruits. Ouais, génial. Des chiffres au goût de prune en octobre. Tiens. Ouais,
1: tout est possible. Bah, tu sais que maintenant, quand tu vois, tu vas vers les caisses, tu as, as toujours des petites espèces d'encas, de, on va dire, d'encas sucré et tu peux acheter sous forme plastique en fait tu as une demi-pomme qui a été coupée en plein de petits morceaux ah non,
0: euh,
1: plus je... ou moins déshydratés puis ça coûte 3 euros le petit sachet puis voilà l'idée c'est que tu manges des petits morceaux de pommes mais tout est déjà prêt tu vois et à l'intérieur tu as euh, je sais pas c'est 30 grammes de pommes tu vois donc c'est un quart ou une moitié de pomme elle est découpée et hop on te vend ça en disant euh, en cas de diététique puis tu payes ça 3 balles Mathieu bah, sais, c'est toujours plus loin alors, Alors si, est-ce si, que si, tu as si, une autre si, actualité
0: Non, j'ai pas d'autre actualité, <rire> mais si tu te sens bien en mangeant as 30 grammes de pommes quand même, cest un bien-être psychologique. Hein. Alors non, sinon ouais. j'ai des, des questions que j'ai sélectionnées sur le forum enfin.
1: Ouais, enfin, des euh... questions
0: Alors, je vais commencer par euh, une question qui a été remontée. Justement, c'est une question qui datait euh, il y a à peu près 15 ans, mais qui a été remontée. C'est une question de Jérémy95 qui nous dit « Je relance la discussion car tout n'est pas clair pour moi à ce sujet. » Le travail en excentrique a en principe l'avantage de détruire davantage de fibres musculaires et de prendre plus lourd. On maximise donc le premier facteur de l'hypertrophie, à savoir la charge mécanique. L'inconvénient est par conséquent un temps de récupération plus long et une perte d'explosivité sur le mouvement. Mais est-ce que cet inconvénient est plus important que les avantages du travail excentrique Si le but de la musculation est uniquement l'hypertrophie, pourquoi le travail excentrique est-il si peu utilisé Certes, c'est un travail difficile à mettre en place, dans le cas où l'on peut l'effectuer. est-il parfait? Dans le cas où on peut l'effectuer, est-il parfois plus intéressant qu'un travail classique Je ne trouve pas de réponse claire à ce sujet. Fabrice, est-ce que tu fais as déjà fait du travail excentrique Et euh, si oui, euh, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre
1: oui, ouais. Bon, on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast, mais bon, bah désolé pour ceux qui écoutent. Ah, d'accord, on on fait... il, il s'excuse le gars de répondre aux questions. Euh... <rire> en même temps, ceux qui écoutent depuis le début, à mon avis, ils peuvent décrocher le podcast là, ils ont ils ont entendu le meilleur.
0: Non, <rire> non, 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 parce qu'il y, y, y a toujours des offres promotionnelles en fin de podcast. Donc, restez bien bout.
1: <rire> donc en fait, euh, effectivement, cette histoire de travail excentrique, donc pour rappeler ce que c'est, en gros, dans un mouvement de musculation, il y a trois phases. Donc, il y a la phase dite positive ou concentrique euh, qui est quand le muscle se contracte en se euh, raccourcissant. Donc, pour les exercices de pousser, bah, euh, pour les exercices de développer, c'est la phase où on pousse et pour les exercices de tirage, c'est la phase où on tire. Voilà. Et il y a la phase dite euh, excentrique ou négative, qui est la phase où le, le muscle s'étire et où on retient la charge. Donc, c'est la la phase où on descend la charge développé et la phase où on ramène le poids aux exercices de, de tirage. Et effectivement, tout le monde l'a constaté que lors de la phase excentrique négative, on est plus fort, Donc soit avec une charge, soit si on a la même charge c'est-à-dire, ce que tout le monde fait, euh, si on fait euh, direct à 80 kg, ben, toute la phase négative de la série de 10 à 80 kg, on voit bien que c'est plus facile que la montée, si on est au développé couché. Ou soit même, eh ben, on peut être jusqu'à 40 plus fort. C'est-à-dire qu'en gros, si on a un maxi à 100 kg au développé couché, en théorie, mais je dis bien en théorie, ne hein, le faites pas, <rire> s'il y a un type qui vous met 140 kg sur la barre et puis qui vous aide après à la remonter, eh ben, vous êtes capable de la descendre de manière plus ou moins contrôlée. D'où l'idée de se dire ben pourquoi euh, on s'entraînerait pas qu'avec des, des répétitions négatives. En gros, il y aurait un partenaire qui nous aiderait, puis à la place ben, de faire 10 à 80 au coucher en, en amplitude complète, et ben on ferait euh, par exemple 10 à 100 avec quelqu'un qui euh, du coup ferait du soulevé de terre pour nous à chaque rep, <rire> qui remonterait la barre pour nous, et nous, on ferait que la descente. Et du coup, ben, comme on travaillerait euh, plus lourd, et ben on prendrait plus vite du muscle, à condition de prendre un petit peu plus de repos que d'habitude, vu que justement les dégâts euh, liés, les dégâts musculaires liés à cette phase négative sont censés être plus importants euh, parce que la charge était plus lourde. Euh, tu es d'accord avec ça, Rudy Je te repasse la parole pour pas faire monologue Oui, oui euh, bien sûr, pour l'instant, euh, nickel. OK, voilà. Et, euh, et donc, je me souviens même que déjà dans les années 90, Michael Gondil en avait fait plusieurs articles dans le monde du muscle, plusieurs éditos. Et donc, il y a des exercices où on peut mettre en place ça euh, très facilement sans avoir besoin de partenaires. C'est tous les exercices en unilatéral qui, qui justement, euh, avaient la prédilection de Michael Gundy, peut-être encore d'ailleurs. Et typiquement, bah, quelque chose qui est très facile à faire, c'est euh, aux extensions triceps à la poulie. On peut faire la version euh, bilatérale de bras en même temps à la corde, par exemple, pour travailler, le, pour solliciter le triceps et particulièrement la portion externe. Mais on peut aussi faire qu'à un seul bras. Et dans ce cas-là, bah, on peut céder de l'autre bras sur la partie euh, positive du mouvement pour prendre plus lourd. Et après, on retient le, la phase négative avec un seul bras. Et on peut faire ça, par exemple, aussi au leg extension. On peut faire ça au curl pupitre avec halter. Enfin, voilà, il y a tous des exercices, enfin, surtout pour les surtout pour les bras ou éventuellement avec des machines où on peut mettre en place cette théorie et donc moi j'ai fait le test euh, franchement plein de fois hein, particulièrement aux extensions triceps à un bras parce que pour le coup j'avais remarqué et d'ailleurs Rudy va confirmer que la phase négative est moins traumatisante pour l'articulation c'est à dire qu'en fait si j'ai mal au coude euh, je ne peux pas faire d'extension triceps euh, avec haltère en, en normal. Ça va me tirer sur le coude. Par contre, je peux faire la phase négative sans que ça me tire sur le coude. Et euh, ben, euh, je pense que c'est un fait connu parce que les athlètes, euh, les footballeurs, quand ils font de la réhabilitation après des blessures, euh, on a déjà vu qu'ils faisaient de la presse à cuisse justement uniquement en excentrique pour euh, remiscler un peu leur, euh, leur cuisses sans trop solliciter l'articulation. Donc, ça doit être un fait connu. Est-ce que tu valides, Rudy
0: oui, en fait, c'est un, un processus dans la rééducation, un fait avéré entre guillemets qui dit que l'entraînement excentrique permet de mieux renforcer le tendon. Voilà, pour simplifier.
1: Ok, donc bah, si ça le renforce mieux, en même temps, ça doit du coup bah, voilà. doit provoquer autant de dégâts de fait. Enfin, pas l'abîmer, en tout cas, si c'est utilisé pour ça. Et donc, bref, euh, en faisant des mouvements unilatérales, ben, on peut faire le test euh, et vérifier par soi-même ce qui se passe. Et pour avoir fait le test euh, plein de fois, alors je vous donne la méthodologie de mon test. Donc, je, on commence par faire une série euh, normale. On va avoir une série de références. Donc, mettons que vous faites du curl pupitre à un bras. Voilà, admettons que vous fassiez, euh, allez, 20 à 12 en allant à fond. Voilà, vous faites 20 reps à 12. Ça, c'est votre série test. Et puis après, vous allez rajouter, par exemple, trois séries en excentrique pur. Donc là, vous allez mettre, par exemple, je ne sais pas moi, 15. Et puis, vous allez vous aider de votre main. Et puis, vous allez faire voilà, 15 reps à 15 kg que vous n'auriez pas pu faire en temps normal si vous n'avez pas été aidé de l'autre main. Et après, vous comparez, vous regardez, la... vous refaites la séance d'après et vous refaites votre série test et vous regardez si vous êtes plus fort, si vous faites plus de reps. Et donc, bah, de mon expérience, en faisant ce test-là euh, sur plusieurs semaines, et même en ajustant les jours de repos, et eh ben, on a, on n'est pas spécial, on n'a pas spécialement plus fort sur la première série de tests. On n'a pas cette espèce de surcompensation euh, magique qu'on devrait avoir parce que euh, on a fait de, de l'excentrique. Et donc, euh, bah, j'en suis arrivé à la conclusion que ça ne servait à peu près à rien. Et au contraire, même euh, ça a tendance à fatiguer, comme si ça épuisait euh, nerveusement. Et même, on perd de la force sur les séries euh, normales. Donc, bah, du coup, euh, je n'ai jamais euh, apprécié cette technique, même si, en théorie, bah, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est censé être l'optimum. Bah, en pratique, euh, je n'ai pas réussi à la faire marcher.
0: Voilà. Bon, bah, je prends la main, alors. Oui, ouais, vas-y, <rire> je, je, je prends la main. Euh, oui, en, en fait, euh, cette idée-là de, de mémoire, c'est un peu un dérivé de la, de la méthode bulgare dont on avait parlé la, la semaine dernière. Euh, à savoir que nous, bah, quand on passait le B2OS à Cummès, euh, il y avait une méthode qui était euh, assez populaire qui s'appelait le 120-80. L'idée, c'était de dire que euh, tu pouvais faire euh, 3 ou 4 répétitions de mémoire. Hein. Donc, j'ai n'ai plus, plus tout en tête, mais tu pouvais faire 3 ou 4 euh, comment, répétitions à 120% de ton max, euh, donc en négatif. Et après, t'enchaîner avec 5 à 6 répétitions à 80 kg. Et ça, ça faisait une série et tu répétais ça 3 à 4 fois. Et c'était dit qu'en théorie, bah, c'était euh, super efficace, ça permettait de prendre de, du muscle, euh, vraiment de la force, euh, c'était génial. Et ce qui s'est passé, c'est ce que théoriquement, bah, c'était super, mais dans la pratique, eh bah, c'était hyper difficile à mettre en place. Comme l'a dit Faris euh, à l'instant, c'est que si on fait ça au développé couché, eh bah, il faut quelqu'un derrière qui nous remonte la barre. Il faut quelqu'un qui fasse le soulevé de terre, donc qui se sacrifie derrière, euh, qui sacrifie sa séance pour le faire. Euh, si on le fait sur des exercices, il y a des exercices pour lesquels ça ne s'applique pas, bah, par exemple au soulevé de terre... Euh, ok, on prend la barre en haut. Euh, soit quelqu'un enlève la sécurité dans la cage à squat pour qu'on puisse le faire, soit faut qu'on recule avec la barre. Donc bon, bah c'est pas euh, le plus pratique. Si on le fait au rowing bar, bah, pareil, euh, <rire> on peut pas amener la barre. Il faut que quelqu'un nous monte la barre. Donc en fait, il y a déjà tout ce côté pratique qui est hyper difficile à mettre en place. À un moment, ils avaient sorti, je crois que ça existe toujours, des euh, Smith machines où justement tu pouvais euh, régler une charge euh, différente. Entre la positive et la phase négative. Je me souviens que j'avais vu ça euh, à 50 ans en Yveline quand euh, j'avais sponsorisé euh, François Pervis qui, était, qui euh, je sais pas s'il si est toujours, euh, il était euh, double recordman du monde de cyclisme sur piste. Et donc ils avaient ça comme machine. C'était plus ou moins utilisé. Euh, et là il y avait beaucoup moins de risques parce que pareil, ce qu'on dit pas, c'est que quand on utilise des charges très lourdes, même si là on parle de négatif, de, de mouvement excentrique. On va contrôler à fond le mouvement justement parce que là, la charge est suffisamment lourde pour provoquer des dégâts. On va pas faire comme dans une série classique où on va peut-être l'accélérer un peu sans rebondir quand même en regardant certains contrôles, Mais là, on va vraiment la contrôler. Donc, c'est certes moins traumatisant. Mais la charge utilisée fait que ça reste quand même hyper dangereux, surtout si on est au-dessus de euh, son maxi en concentrique. Et euh, je me souviens que Romain, je sais pas si il nous écoute euh, là, mais qui avait été champion du monde de squat, qui fait partie de la team Super Power, qui avait fait 260 au squat, il m'avait dit, bah moi, le négatif, euh, je ne vais pas en faire. Je vais pas mettre 300 kilos sur ma barre pour faire une négatif. Il me dit, je vais me détruire le dos. Il me dit, cuisses, euh, je suis pas sûr qu'elle supporte la charge d'un point de vue musculaire. Euh... Et puis, il dit, euh, mes articulations, c'est pareil. Il dit, euh, vu les charges utilisées, euh, ça me paraît super dangereux. Donc, il avait pas trop euh... <rire> il avait pas mis ça en place. Moi, j'avais essayé de faire ça sur le développé couché. J'avais fait ça pendant 5 à six semaines avec justement, euh, quand j'étais à Tremblay en France, à l'Apollo Club, le coach de la salle, donc Gilles, euh, qui a plusieurs articles sur le site quand il avait fait sa préparation euh, de bodybuilding que j'avais accompagné. Donc, euh, ça date. Hein, ça a peut-être une quinzaine d'années aussi. Euh, un peu moins, peut-être. Peut-être 10-12 ans. Euh, et ben lui, justement, il va dit tiens, on va essayer ça. J'ai besoin de type pour essayer. Donc, j'avais essayé. Et effectivement, j'avais eu aucun gain. Par contre, j'avais eu des courbatures vraiment horribles dans les jours qui suivent. Je ne pouvais plus contracter les pecs. Et euh, bah, c'était… Euh, Ouais, j'avais pas, pas pris de muscle, hein, et, euh, et j'avais pas pris de muscle pour la simple et bonne raison que je rappelle que, en fait, et c'est pour ça finalement qu'on a délaissé un peu ce travail excentrique et que c'est pas vraiment à la mode, euh, c'est que il n'y avait pas cette progression en termes de charge. En fait, c'était hyper difficile de savoir quand augmenter la charge en excentrique quand tu faisais que ça, parce que, euh, ok, tu dis que tu descends en trois secondes, mais des fois tu descends peut-être un peu plus rapide, tu dis, bah, tiens, j'ai réussi à descendre en 3 secondes, est-ce que j'augmente un peu le poids? Bah là, tu descends un peu trop vite. Et donc, il n'y avait vraiment pas de repères et on sait que, comme je disais, dans les trois facteurs de musculaire, il y a ce troisième facteur qui est quand même la progression de séance en séance ou au moins de manière régulière qui permet de prendre du muscle. S'il n'y a pas de progression, ok, sur la séance, c'est peut-être plus efficace, mais naturellement, ce qui fait vraiment progresser, c'est que chaque séance soit imbriquée euh, dans la suivante, puis dans la suivante, puis dans la suivante, et également dans les précédentes pour avoir ce truc-là. Et d'autre part, quand on fait euh, du négatif, on retrouve beaucoup moins ce stress métabolique c'est-à-dire le temps sous tension parce que euh, en fait comme il y a quelqu'un qui va nous faire la positive et le but c'est pas de forcer sur la phase positive euh, je reprends l'exemple de Fabrice qui fait des extensions de nues qui a un bras par exemple en faisant la négative en contrôlant après il va se prendre le poids des deux mains et le remonter donc il n'y a aucune phase positive on est dans une phase de repos et donc c'est comme si on faisait euh, des séries de une répétition avec tres pauses à chaque fois et on sait que ça pour l'hypertrophie musculaire bah, c'est loin d'être l'idéal parce que il faut vraiment se de manière générale hein, on peut en discuter plus en détail mais il faut vraiment ce compromis euh, entre la charge utilisée le temps sous tension et cette progression et si on oublie un de ces facteurs là bah, en fait il euh, n'y a pas de progrès certes sur la science on va avoir plein de courbatures en se racontant si on aime ça mais moi je souviens que je ne pouvais plus contracter l'épée je crois que j'en je, je, parlais sur le forum super je ne sais pas si c'est encore dans les archives ou pas si il a qui font des charges ils trouveront peut-être mais sinon il ouais, n'y avait pas de, de gain en fait euh... et donc on pourrait dire ben bah, voilà quand on revient à un entraînement il n'y a pas de gain parce qu'il y a des effets retardés. Pareil, c'était quelque chose qui était très, euh, à, la vo très à, à la mode dans les années 2000. D'ailleurs, euh, ils en reparlent dans le bouquin que j'ai acheté euh, qui s'appelle La Force aux éditions Force Trainer, qui est une traduction. Forcément, c'est de Satyrski et Kramer, donc eux, ils sont très fans des effets retardés de l'entraînement. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais remarqué, à savoir que si l'effort est très, très intense, il faut plusieurs semaines d'entraînement moins intense pour pouvoir récupérer et surcompenser, comme s'il y avait une super surcompensation, et je ne l'ai jamais remarqué. Euh, et quand on en avait parlé il y a très longtemps dans un podcast spécial prépa physique avec euh, Aurélien Broussal et Olivier Bollier, qu'on faisait euh, donc ça date, euh, ils sont disponibles sur YouTube pour ceux que ça intéresse, mais ils ont une dizaine d'années mais ils sont toujours d'actualité. Et ben bah, eux qui entraînaient justement à haut niveau des athlètes n'avaient jamais remarqué non plus euh, ces effets retardés. Donc euh, finalement euh, c'est pour ça qu'on a laissé tomber cette histoire d'excentrique même si en théorie bah voilà. Mais en théorie euh, c'est la théorie et souvent en pratique ça diffère, c'est pour ça que nous on est quand même plus dans la pratique plutôt que euh, on va dire la, la théorie, parce qu'en théorie tout est vrai jusqu'à temps qu'on pratique et quand on pratique bah, ça ment pas et on voit bien ce qui marche et l'excentrique bah, euh, n'a pas, euh, pas de place dans notre entraînement.
1: Ben disons qu'on est pour la, la théorie euh, qui fonctionne en pratique. Et, mais en fait, c'est pas si nouveau que ça, parce que même sans l'avoir théorisé, je me souviens que par exemple Mike Menzer, lui qui, était, qui pensait qu'il fallait les séances les plus intenses possibles, pour générer la plus euh, grande surcompensation possible en termes d'hypertrophie, il proposait euh, déjà des trucs du style. Peut-être c'était même Arthur Jones, où en gros, au leg extension, on levait avec les deux jambes. Et ensuite, on descendait descendait qu'avec la jambe droite. Ensuite, on levait avec les deux jambes et on descendait qu'avec la jambe gauche. Voilà, puis on pouvait faire ça au leg curl aussi. Et l'idée, bah, c'était d'avoir le plus de répétitions négatives en, euh, en l'absence de partenaire. Et puis du coup, en alternant euh, une, une jambe sur l'autre. Mais bon, pour quel... si, si vous essayerez, vous verrez que bah, ça ne marche pas plus, comme on l'a dit avec Rudy. Oh, ouais, Il voilà, y, y a moyen de tester. C'est pas
0: quantifiable en fait. Tu n'arrives pas à quantifier ton effort euh, vraiment tu ne sais pas quand, comment progresser. Et donc, en fait, tu arrives à un peu… Euh... C'est comme dire, tiens, je fais une séance en série dégressive, je me dépouille. Vraiment, ouais, j'y vais jusqu'à ne plus avoir de force du tout. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais à la séance d'après pour progresser Alors, certains diront, euh, qui n'ont pas notre philosophie, diront, bah c'est pas grave, tu fais une séance plus légère. Et puis, au moins, tu vas surcompenser, tu feras plus. Nous, dans la pratique, bah, je n'ai jamais vu ça. Euh... C'est juste que, <rire> en fait, tu ne récupères pas parce que tes capacités de récupération sont pas assez développées pour récupérer ça. Et d'ailleurs, euh, je pense que personne… Euh ou presque la capacité de récupération, du moins naturellement, pour récupérer de ça. Donc, au final, c'est pareil. Il y a la bonne intensité à avoir euh, pour pouvoir progresser. Et trop d'intensité comme euh, trop d'excentrique là, bah, ça va pas dans le bon sens.
1: Oui, encore que... Comment c'est pas si dur hein. en, en termes d'efforts psychologique. En fait, c'est pas tellement dur. C'est pas parce que le poids est plus lourd que euh, c'est fatigant. C'est plus facile, moi je trouve, en termes d'efforts de faire que l'excentrique. Hein. C'est le plus dur, c'est de faire des répétitions normales en étant explosif. Euh, en étant intentionnellement explosif dans la phase concentrique, c'est ça qui est difficile du point de vue euh, psychologique. Mais en fait, retenir la charge, c'est pas très fatigant en fait. Faut, faut le dire. Hein. Faut pas croire que parce que c'est plus lourd, on est des héros. Et puis euh, <rire> voilà. En réalité, c'est pas, c'est plus facile.
0: Et, ah, moi, euh... moi, qui te prenais pour un guerrier, quoi, depuis ton, <rire> euh, ton full body rammer
1: <rire> Et euh, je vais dire d'autres choses parce que pour l'avoir testé, euh, franchement, je l'ai testé plein de fois ce truc-là sur les sur les triceps et un peu sur les biceps aussi et ce que j'ai constaté aussi c'est que l'échec le, musculaire qui n'est pas vraiment un échec musculaire mais bon il arrive euh, il arrive aussi brutalement euh, quand on fait de l'excentrique donc du coup à un moment donné on se retrouve avec un poids qui devient euh, incontrôlable l'arrêt d'avance ça allait on avait réussi à descendre, allez, je dis en deux-trois secondes, enfin, à, à contrôler le mouvement, et puis tout d'un coup, paf, on contrôle plus. Et puis, bah, c'est un, ça peut être un peu dangereux selon l'exercice qui est qui est réalisé, parce que ben, bah, on peut avoir le poids qui tombe sur la tête ou euh, euh, au cœur le pupitre, euh, être incapable de retenir le bras, et puis finalement se faire mal au coude. Donc, il faut quand même faire attention si jamais euh, vous testez euh, le, le négatif. Alors après, il y a une variante aussi de ce truc-là. De la même façon, donc en négatif, on peut mettre plus lourd, il y a aussi, en statique, on peut aussi mettre plus lourd. Donc, le statique, c'est simplement tenir de maintenir la position euh, de, de la barre ou de l'exercice sans bouger le, le plus longtemps possible. Alors, en général, je sais plus, mettons qu'on met autour de 15 secondes, par exemple, et donc, bah, c'est pareil, en statique, on est 20% plus fort qu'en normal. Donc, en théorie, si on a un maxi à 100 kg au développé-couché, on est capable de tenir, euh, quel que soit l'endroit le, dans le mouvement, encore que ça, c'est discutable, une barre de 120 kg pendant euh, quelques secondes. Et donc, il y a toutes des méthodologies d'entraînement, et ça, ça remonte à loin, hein, ça remonte à Bob Hoffman dans les années euh, je sais plus
0: 50. Oui, c'est vieux ça, Bob Hoffman. C'est
1: vieux, où l'idée, bah, c'était de dire, bah, voilà, puisque tu peux mettre plus lourd, et bah, euh, en gros, tu vas juste tenir la barre à différentes positions et donc du coup bah, une série de statiques à la place de faire euh, 10 reps normal et bah, tu faisais euh, une rep en statique euh, à 1 cm des pectoraux une rep en statique au milieu des pectoraux et une rep en statique euh, un petit peu avant la fin de l'amplitude voilà c'était ce type d'entraînement là puis c'est pareil euh, en fait on a constaté que ça ne marchait pas et même si tu fais que du statique sur une seule position, et eh ben ce qu'on a constaté, c'est que ça se transférait pas du tout en répétition normale et qu'on perdait même de la force très vite parce que quand on s'entraîne pour tenir une seule position, et eh ben on ne euh, gagne progresse que, que autour de la position, voilà. Que voilà que autour de la de la position. Et donc par exemple. Euh, quelque chose qui était euh, pareil, un classique chez ce qu'on appelle les, les heaters, là, eux qui, qui se réclamaient de l'entraînement à haute Mais, intensité. les heaters,
0: ce, ce, ceux qui mangent
1: <rire> C'est au curl à la barre parce que, bon, les heaters faisaient aussi du curl à la barre. C'est pour vous dire comme ils n'avaient vraiment rien compris à la musculation. c'était Eux, ils disaient bah, puisqu'au curl à la barre, au final, la position la plus dure, c'est à 90 degrés, et bah, ce qu'on va faire, c'est tenir le plus possible euh, à 90 degrés. Et du coup, bah, ils, a, ils proposaient des entraînements de biceps qui consistait à tenir le plus longtemps possible euh, en, les bras parallèles au sol, les bras les avant-bras parallèles au sol un, un poids et au final et ben ça on a vu que ça marchait pas ça ne créait ni d'hypertrophie ni ne permettait de gagner de la force mais voilà on a vu ce type d'entraînement là et il y avait même un, un type sur le forum mais je ne sais pas s'il si mérite tant de pub que ça, parce que rétrospectivement, il disait beaucoup de conneries, Il s'appelait Sébastien, qui lui qui avait basé tout son entraînement ah oui, sur oui, le statique. Là. Tout à fait. Mais, euh, voilà. mais lui, bon, il, a, il le faisait de manière un petit peu plus intelligente, c'est-à-dire qu'il mixait du statique avec des, du dynamique, c'est-à-dire avec des répétitions normales. Alors, je crois qu'il commençait par du statique, euh, voilà, donc tout à euh, avec des charges... Euh, super, euh, en plus, voilà. de,
0: de l'isométrie très, très lourde. En fait, l'idée, c'était... Euh, il... Maintenant, c'est plus à la mode dans le, en, en kinésithérapie. Mais euh, ouais, lui, il appelait ça le, le SCT. Il fallait vraiment pousser la charge le, le plus que tu peux euh, pendant quelques secondes. Quoi.
1: Voilà. Et du coup, bah, l'idée, c'était d'épuiser complètement le muscle. Et puis après, bah, il faisait des répétitions normales pour maintenir son mouvement. En gros, euh, son truc, c'était ça. Mais bon, en, en pratique, c'est pareil. Ça ne ça, ça marche pas. Ça marche pas ça, puis finalement, ça s'avère euh, dangereux. Euh, sauf s'il y a un partenaire derrière toi en permanence parce que euh, du coup vous imaginez bien que si vous tenez la barre en statique au développé couché et puis qu'à un moment donné vous lâchez il eh ben, faut qu'il y ait un partenaire qui soit derrière vous pour la récupérer tout de suite quoi. <rire> donc euh, bref c'est ni pratique ni efficace mais voilà c'était encore une variante sur la même idée qu'on euh, est plus lourd que ce qui est possible et en théorie ben, on progresse plus vite mais ça, ça ne marche pas
0: Bon, ben on ne fera pas de négatif quoi alors oui, euh, hey, voilà, on ne prend pas négatif. De... Mais après,
1: peut-être que, comme je dis, hein, nous, on a notre, euh, notre opinion par rapport à notre expérience et puis ce qu'on a vu sur les forums, mais peut-être que vous serez l'élu et que pour vous, ça marchera euh, mieux. <rire> mais bon, <rire> en général, c'est pas comme ça.
0: Ouais, <rire> ouais, bah notre expérience. Euh, et, et, et souvent, je remonte là-dessus, quand on parle de notre expérience, qui a du moins pour ma part faut se rappeler que et j'oublie de le dire souvent mais que c'est mon avis c'est pas seulement mon expérience personnelle sur moi-même mais également sur des milliers de personnes parce que parfois lors des suivis coaching que je fais donc que je propose depuis 2006 et eh ben je propose à certains de faire des tests je dis voilà ça fait un moment que tu es là on voit que ta marge de progression est faible est-ce que tu veux faire un test et donc je propose le test et bien souvent ben, le le test s'avère peu concluant <rire>
1: <rire> ah, tu, eh, tu, le, tu proposes le test avec le consentement ou alors tu as des groupes ah oui, bah, placebo sûr. Ah oui, bien, bien, bien sûr Ah d'accord, parce que sinon, tu as des groupes placebo où tu leur fais faire des tests en cachette Non, non, <rire> non, 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 voir, non,
0: justement, <rire> je dis voilà, voilà je, là j'ai envie de tester un truc, moi je vais tester, est-ce que ça t'intéresse Et souvent, bah, je prends quelques cobayes comme ça, où je leur dis bah, voilà, on va tester, et comme ça après j'ai un retour à faire en me disant voilà, et, et donc chacun me donne son retour, et comme on discute chaque semaine dans les suivis, ça je, je sais tout de suite ce que ça va faire ou pas faire quoi en fait, et, et donc voilà. Donc l'avis la, la qu'on donne est quand même… Euh, un avis d'expérience.
1: Voilà. Alors, après, il y a une, un exercice pour lequel le négatif a été utile pour moi. Bah, C'est les, les tractions à la barre fixe. Quand j'étais adolescent et que je n'arrivais pas à en faire une, bah, j'ai utilisé la fameuse technique que tout le monde connaît. C'est-à-dire, je montais sur une chaise, je me mettais en haut de la position, et puis bah, j'essayais de ralentir le plus possible cette passe négative. Voilà. Et je faisais deux, trois reps comme ça. Et puis, bah, petit à petit, euh, j'ai réussi à faire, euh, à force, je sais plus, quand j'ai réussi à faire cinq négatives ou quelque chose comme ça, eh ben, j'ai réussi à faire une euh, normale. Et puis après, euh, une fois que j'arrivais à en faire une normale, eh ben, je faisais plein de une normale. Et puis petit à petit, je suis monté comme ça. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas d'élastique, de gros élastiques qu'on peut acheter aujourd'hui sur Internet qui permettaient de se délester, et quand vous n'aviez pas accès à une poulie, en fait, si vous n'aviez pas la force de faire une traction, eh ben, la technique, c'était de passer par des répétitions euh, négatives parce que bah, c'était la seule option possible. Donc, euh, on arrivait quand même, j'avais quand même réussi à progresser euh, un peu comme ça, mais bon, ce n'est pas l'idéal de notre
0: expérience. Tout à fait. Alors, une autre question que j'ai sélectionnée, qui sera malheureusement la dernière, puisque le temps passe vite. C'est une question de Eloi qui nous dit, « Bonjour, après quelques années de pratique sans jamais avoir vraiment travaillé sur des séries courtes, cinq répétitions, ou en tout cas inférieures à huit, je me pose la question du progrès sur le long terme. Est-ce qu'un pratiquant naturel de niveau intermédiaire peut progresser aussi efficacement à long terme en hypertrophie sans utiliser d'entraînement spécifiques de force, de type 3 séries de 5 ou 5 séries de 5 sur du squat, du soulevé de terre, de l'overhead press, donc euh, du développé militaire ou du développé couché, mais seulement en utilisant la fourchette de 8 à 12 répétitions et les techniques de progression habituelles Certains disent que progresser sur les exercices de base en séries très courtes permet de devenir plus fort et donc de mettre plus lourd sur la série de 8 à 12 répétitions, ce qui me semble très logique. D'autres disent que progresser sur la fourchette de 8 12 répétitions est amplement suffisant, y compris à long terme, et que le pratiquant orienté hypertrophie a moins d'intérêt à s'éreinter sur des séries de 5. Si la force est fondamentale, alors comment l'intégrer à son programme d'hypertrophie Simplement rajouter du 5 séries de 5 sur les gros exercices polyarticulaires une fois par semaine, ou préférer une alternance des cycles de force et des cycles d'hypertrophie Est-ce que des pratiquants expérimentés, peuvent venir partager leur point de vue à ce sujet. Fabrice, toi, le powerlifter né, penses-tu <rire> Ouais, alors, euh, je ne sais pas si
1: c'est encore enseigné comme ça en... dans, les... dans la formation BTS. Bah, en, en,
0: en tout cas, moi, je n'enseigne pas ça. Mais... Euh...
1: <rire> Mais dans le temps, y compris pour ceux qui voulaient devenir culturistes, en gros ceux qui voulaient prendre du muscle, eh ben il proposait de faire, je sais plus, des mésocycles macrocycles, macro mini cycles. Et l'idée, c'est que tu avais un cycle de force, un cycle résistance, un cycle hypertrophie, puis après tu revenais au cycle de force. Vraiment, c'était comme ça que c'était enseigné dans les cours. Est-ce que c'est j'ai bon Cody, ou est-ce que oui, tout à fait,
0: tout fait, c'était enseigné comme ça les cycles.
1: Voilà, c'était enseigné en cycle comme ça. Donc, il y a, il y a ce, ce premier truc. Après, il y a une autre théorie où ça, on l'a vu par contre, euh, on l'a tes bien testé sur les, les forums superphysiques, même avant qu'ils s'appellent superphysique, C'est de dire, bah, quand tu es euh, débutant en musculation, tu vas te concentrer sur la prise de force. Donc, tu vas faire plutôt du, du 5 série de 5 sur les gros exercices polyarticulaires, faire que quelques exercices d'assistance. Et puis, une fois que tu considères que tu es suffisamment fort, par exemple, je ne sais pas moi, 5 x 5 à 90 5 x 5 à 80, et bien là, tu changes de type d'entraînement, puis tu passes sur un entraînement plus classique avec des séries de 8 à 20 répétitions selon les exercices. Et en gros, ben la phase de force, elle, elle, te, elle te permettrait de gagner plus vite de la force et ensuite, tu utiliserais cette force pour passer à un entraînement hypertrophique classique. Et puis, enfin, il y a le troisième cas où tu fais un entraînement hypertrophie dès le début en, euh, en essayant de progresser avec des cycles dans la fourchette de répétition qui est euh, adaptée à l'hypertrophie. Donc, en gros, il y a ces trois méthodes-là. Et pour euh, laisser un peu la parole à mon associé, je vais lui demander son avis sur euh, les trois méthodes. Et puis, s'il ne veut pas donner, <rire> je donnerai le mien.
0: <rire> non, mais euh, c'est vrai que c'était enseigné énormément comme ça. Euh... Et euh, même, voilà, bah, Là, tu as cité plusieurs euh, cas. Je me souviens que dans les euh, tomes pratiques euh, du bodybuilding de Jean Texier, euh, pendant, pendant longtemps, la mode, c'était de dire euh, de commencer par la force athlétique pour justement, il disait, acquérir une base solide avant de se mettre justement euh, à l'entraînement pour prendre du muscle. Alors, ça pouvait être frustrant parce qu'effectivement, quand tu fais des séries de 5 ou moins un entraînement de powerlifting, bah, tu prends beaucoup moins de muscle qu'avec un entraînement typé euh, prise de muscle hypertrophie. Et nous, ce qu'on s'est aperçu, euh, c'est que quand même le plus efficace pour prendre du muscle, c'est de s'entraîner dans la bonne fourchette de répétition en fonction des exercices, donc qui n'est pas la même fourchette de répétition en fonction des exercices, euh, notamment en fonction des facteurs limitants, que j'aborde dans le tome 3 de la méthode superphysique pour ceux qui s'intéressent. Attention, instant euh, pub. Euh, je précise, comme ça Fabrice, c'est heureux. Euh, mais ouais, on a remarqué qu'en fait, que le chemin qu'on utilisait pour atteindre une performance, par exemple en série 10, arriver à 10 fois 100, et bah, euh, déterminait pour chaque individu le développement musculaire qu'il allait avoir. Donc, je reprends l'exemple. Si euh, je fais du 5 x 5, euh, je sais pas pendant 6 euh, mois, je caricature, hein, et que j'arrive au bout d'un moment à 5 x 5 à 110 au DOP couché, et qu'après je fais un test à 100 et j'en fais 10, eh ben, je serai moins musclé que la personne qui sera toujours entraînée en série 10 euh, et qui arriverait euh, à 10 x 100, euh, euh, donc à la même performance. Parce que, effectivement, le temps sous tension, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'excentrique, c'est que le temps sous tension est relativement faible sur des séries courtes, et donc on n'est pas dans le compromis optimal. Maintenant, comme le dit loi est-ce qu'un pratiquant naturel a un intérêt à faire des séries de 5 Alors déjà, faire des séries de 5 sur du squat, du souvet de terre, du développé militaire, c'est des exercices qu'on ne va pas recommander forcément pour la majorité des personnes qui n'ont pas les capacités de force, de mobilité notamment. J'ai encore vu cette semaine en BPJF justement, plein de personnes bah, font du développé militaire et puis n'ont pas les capacités ou font du squat alors qu'ils ne devraient pas en faire. Ils devraient déjà travailler leur mobilité si c'est important pour eux de faire ces mouvements-là. Sinon, ils ne devraient pas en faire. Sinon, ils vont se détruire. Euh, mais en fait, il n'y a aucune obligation de faire ces séries courtes, d'autant plus qu'un peu plus loin dans la conversation, Éloi dit un truc très juste. Euh, J'imagine que ça se dit Éloi. Euh, il dit, en me renseignant sur le sujet, j'avoue que j'ai du mal à y voir suffisamment clair, le si peu de force que j'ai fait, je me suis blessé. Donc, c'est sûr que niveau progression, ce n'était pas génial. Et on en revient à ce qu'on euh, prêche depuis maintenant de nombreux podcasts, c'est que pour la majorité des gens, eh ben, euh, plus c'est lourd, et même pour nous, hein, plus c'est lourd, plus les risques sont importants et plus justement... Moins il faut avoir de déséquilibre, on va, dire, on va dire ça comme ça, pour ne pas se blesser et avoir les contraintes. Alors que si la charge est plus légère, on peut supporter euh, plus de compensation sans avoir douleur et sans euh, se détruire. Et C'est pourquoi on est plus d'avis de ne pas faire de cycles force qui finalement n'ont pas d'intérêt. Certes, tu vas peut-être peut être plus lourd après sur tes séries courtes, mais tout le temps que tu as passé à gagner cette force en séries très courtes, eh tu aurais pu passer à continuer à progresser, à prendre du muscle. Après, il faut le dire aussi, l'entraînement de force, si on fait du 5x5 au développé couché, si on est fait pour développer coucher, encore une fois qu'on a la mobilité, on a tout ça, la bonne morphonatomie, bah eh ben, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est sûr qu'on voit les charges monter, on est content. Mais pareil, souvent, on se laisse emporter par son ego Et comme le dit Loi, de son expérience, on court à la blessure. Donc nous, on n'est pas trop de cet avis-là de se dire euh, il faut faire des cycles force. J'avais fait un article d'ailleurs sur mon site uh, rudicoya.com qui s'appelait « Faut-il faire des cycles masse, force, sèche, euh, volume, endurance ?» Tu vois, pareil, il y avait plein de cycles différents euh, quand on passait le B2ES à Acumès. Et en fait, euh, ce qui est important, encore une fois, c'est de bien déterminer quels sont ses objectifs et de s'entraîner par rapport à ces objectifs-là. Euh, et là, dans le but de la prise de muscle, ça, pour nous, ça n'a pas de sens de faire des séries de 5 ou moins encore euh, pour les transférer après sur d'autres trucs parce que finalement, euh, tu ne transfères rien du tout. Euh, tu as juste perdu du temps pour prendre du muscle. Oui,
1: ben en fait... Si, on, si tu te souviens de ce qui s'était passé sur les forums, euh, il s'était avéré que des fois, les types qui étaient passés par l'étape force, ils progressaient plus vite. Alors, je vais te donner un exemple. Donc là, imaginons deux athlètes, enfin, deux athlètes qui sont strictement identiques, voilà, des jumeaux. Et il y en a un, ils partent avec exactement la même force et euh, chacun vont arriver à 10 répétitions à 100 kg au développé couché, sauf que par exemple, il y en a un qui va mettre, je dis au hasard, 3 ans, et par contre, celui qui va passer par du 5x5, il va peut-être arriver à 5x5 à 110 en un an, là encore, je dis n'importe quoi, en réalité, ça serait une progression très rapide, et après, il repasse en série de 10, et puis finalement, il arrive aux 10 répétitions à 100 kg en un an et demi, quand l'autre, il avait mis 3 ans pour y arriver. En fait, on s'était aperçu qu'il y en avait qui en, voilà, qui finalement arrivaient euh, à faire la phase d'hypertrophie plus rapidement grâce aux au trucs de force. Mais en fait, pourquoi ça se passait comme ça C'est parce que ceux qui travaillent euh, la force, ceux qui essayent de développer la force en 5x5, euh, où, eh ben, ils avaient tendance à faire des cycles de progression. En fait, ils faisaient des cycles de progression pour gagner en force parce qu'ils s'inspiraient des méthodes de force athlétique. Et donc, du coup, ils avaient un entraînement qui était très planifié pendant leur phase de prise de force. Du coup, ils faisaient chaque séance euh, une séance euh, efficace, parce que comme l'explique Rudy, elle s'inscrivait euh, dans plein de petites séances et dans un objectif. Alors que ceux qui s'entraînaient pour l'hypertrophie en série de 8, 12 ou 8 à 20 répétitions, à l'époque, il bah, y en avait plein qui faisaient toutes leurs séries à fond, dans l'entraînement. Et au final, bah, il ne progressait pas. Mais ce n'était pas parce qu'en fait, il fallait une étape de force pour progresser. C'était parce qu'en fait, on n'appliquait pas la méthode des cycles de progression euh, avec les séries réalisées en mode hypertrophie. En fait, on ne s'entraînait pas de la, de la même manière. Et du coup, à un moment donné, on, on pensait un petit peu qu'il fallait cette, euh, cette étape. Et c'est pour ça qu'il y en avait plein qui faisaient euh, du 5x5 pour prendre de la force au développé couché parce qu'on s'était rendu compte que ça, ça fonctionnait euh, pas mal au final, quand après on repassait en série 10. Mais voilà, comme je dis, c'est parce qu'on n'appliquait pas la méthode des cycles de progression aux séries dites classiques. Mais maintenant, on a compris ça et c'est vrai que c'est ce qu'on promeut. En fait, c'est de faire la même stratégie qu'ils font en force athlétique, mais en, en méthode hypertrophie. Est-ce que tu te souviens de tout ça, Rudy
0: Bien sûr, bien sûr, je me souviens. C'est vrai que bah, faut dire que la plupart des gens s'entraînent au hasard, alors que quand tu fais de la force, en général, tu cherches à progresser. Même si tu n'as pas un cycle de progression, tu cherches à mettre plus lourd parce que c'est le truc. Si Tu veux mettre plus lourd, plus lourd, plus lourd. Alors que beaucoup de personnes s'entraînent. Et c'est l'un des, des apports qu'on on essaie d'apporter avec Supercycle depuis maintenant euh, bah, une dizaine d'années. C'est qu'il euh, faut chercher à progresser euh, quel que soit le nombre de répétitions qu'on fait. Bah, sinon, en fait, euh, bah, on ne progresse pas, tout simplement. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a rien qui se passe. Et donc, euh, bah, ça n'a pas de sens. Mais oui, oui, en fait... Oui, euh,
1: c'est parce que nous, c'est parce que ceux qui faisait de, qui s'entraînaient en mode hypertrophie, ils étaient sur la logique je me détruis à l'entraînement et le corps fera voilà. sa fonction et je serai petit à petit de plus en plus
0: musclé.
1: Quand on se détruit à l'entraînement, bah, au final, on, on se détruit. ça marche pas. On se détruit, puis on n'est pas, on n'est pas plus musclé. Et, et voilà. Et quand on a compris qu'il fallait appliquer les cycles de progression en méthode hypertrophie, et bah là, finalement, on s'est aperçu que le ces séries en série de 8-12 en
0: mode cycle était mieux que passer par une étape force. Voilà. Et, et, si, et si jamais vous pouvez retrouver euh, ces cycles de progression directement dans l'application SP Training disponible sur tous les stores, bien évidemment. Oui, oui, bah là c'est un bon placement
1: produit, c'est vrai parce que ça, ça s'applique tout à fait. Je pense qu'il y a un, c'est franchement sans, nouveau, sans nous vanter, je pense que s'il y a un apport à la communauté de musculation euh, au naturel, c'est le fait d'avoir euh, démocratiser ces cycles de progression euh, avec des entraînements d'hypertrophie. Alors, on peut même peut-être <rire> dire que c'est Rudy qui a été euh, le, le précurseur de cette codification. Allez, je, je fais un petit peu de lèche pour mon associé, mais je pense que c'est un peu. Je t'enverrai <rire> le guide de
0: la prise de masse naturelle vu que tu es un peu freluqué. Il <rire> n'y de soucis. C'est cadeau, c'est pour moi. Je te le dédicacerai, bien évidemment. <rire>
1: Non, non, mais je me souviens, c'est que tu avais adapté euh, les… Parce qu'à l'époque, il y avait Stuart Macrobert qui avait Bien essayé d'appliquer un peu les cycles de force euh, déjà sur des séries un petit peu plus longues, mais lui, ses entraînements manquaient de volume et ils n'étaient oui. pas appliqués aux bons exercices. Et du coup, toi tu as repris l'idée, mais de, euh, de manière plus intelligente, parce que tu avais les bonnes connaissances en, en anatomie, alors que lui ne
0: les avait pas. Bah, en fait. J'espère que tu me laisseras un, un commentaire sur mon livre. Hein. <rire> Et eh bien, super. Et eh bien, je n'ai rien à rajouter. On arrive de toute façon au bout de cet épisode. Comme d'habitude, on espère que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Si vous souhaitez réagir au podcast, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud euh, dans la partie commentaires. On lit tous les commentaires et on y répond euh, quand il y a besoin. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec le podcast, vous pouvez utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org. Et enfin, euh, vous pouvez bien évidemment nous laisser des commentaires sur des applications de podcast pour nos égos démesurés, comme l'a très bien marqué le dernier commentaire sur, euh, sur Apple Podcast, on qu'on atteigne les 500 commentaires. Et sinon, bah, tout ce dont on a parlé, pour aller plus loin avec nos conseils, se trouve dans la description de l'épisode, que ce soit nos, nos compléments alimentaires, l'application, les coachings qu'on propose, le livre de Fabrice, euh, etc., etc., etc. Et donc, sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous
1: Oh. salut à tous alors je rappelle que c'était pour rire hein, le truc du début j'ai pas montré pas pâte blanche j'ai pas dit que j'avais un copain homo Rudy n'a pas dit qu'il avait un copain noir tout ça alors on va peut-être nous tomber dessus <rire> parce que tu sais faut que tu montres pâte blanche avant de faire les blagues sinon t'es cuit <rire> donc c'était pour rire hein. allez salut, <rire> <rire> salut.